1: 深刻了吗？来躺下吧，让我轻抚你，安慰伤害我后的疲累，够尖锐了吗？从来不觉得自己对谁该负责任，太多虚伪情节的表面模糊陌生的影。请让我在你身边，一起穿越这条街。我鲜艳。
2: 啊、这首歌我们很熟悉呢，《暖苏打绿》。这天，这天的心情如何？好，欢迎到了有来有 F N 零四点一声广播电台，陪同大家。好的，我是你的好朋友瑶瑶。这时间跟我们的台湾高等检察署啊、哦，这个直播的时间一样。当然呢，也是要来跟大家聊到的，就是担任国民法官你你。你你你你你你你你你，不管是哪个你，你准备好了没有？那么，为什么要有国民法官制度？我相信这几天呢、哦，不管是在电视啦、报纸啦、电子媒体啦，很多的宣传，包含了名人都有啊、呃、出来，希望大家能够当国民法官，透过我们的国民法官跟我们的职业法官共同来参与一些刑事审判的。案件，那么当然呢，今天呢，陪伴我们大家的呢，也是大家的好朋友，台湾高等检察署邓元检察官哦。那么今天邓元检察官也会跟大家聊到了，其实国民法官法的案件哦，其实它类型呃有哪一些之外，哪一些有资格，还有不适任的资格啊、哦，呃，包含了如果你真的很忙碌，是不是可以拒绝啊？如果公司不给价哦，是该怎么办？怎么去处理它啊？那当然呢，不是叫你放下它哦，是还是要去面对它、处理它哦。那当然，很多人说。那我担任这个国民法官要花一天的时间，我有没有薪水可以领啊？有有有，待会呢邓元检察官呢会来告诉大家哦。好的，当然回到了生活法律呃这个庭看庭的部分呢，要来跟他聊到了这个所谓的贫富威权统治时期司法部法及行政部法案件，刊登公报、涂销前科或者是呃去除污名、还政治受难者清白，这个呢是在自促进转型正义委员会中呢，五月底解散后，有关于威权统治时期的司法部法以及行政部法的案件平复工作，交由法务部承接。那法务部呢，也依据了促进转型正义条例规定，的，在十九号的时候，我们就召开了一个平复。呃，这个应该叫做威权统治时期司法部法及行政部法审查会，我们就简称叫做审查会好了。那第一次的委员会呢，通过贫富层一戒严时期不当判乱暨匪谍审判案件的补偿条例。那么给予所谓的补偿案件受难者，大多都是因为触犯了呃内乱罪、外患罪，或者是呃战乱时期的一个减速匪谍条例。那么经由判决有罪，确定或者是裁判交付感化教育，或受到治安或军事机关限制人身自由者。那么法务部办理这平复司法部法及行政部法案件呢，分为两类。那第一类呢，就是成一。二八事件处理及赔偿条例，那再来是戒严时期不当叛乱及匪谍审判案例补偿条例，第三个是戒严时期人民受损权利恢复条例的等规定，获得赔偿补偿或者是。回复受损权利的案件，那这一类的案件并没有需要再另行重新调查的案件事实哦，因为这有关于法务部逐案确认受难者姓名以及所受到不法的裁判、呃，包含了处分跟事实的行为之后，送审查会决议公告宣示予以平复。那另一类呢，则是未曾经过上。开三项条件而获赔偿或补偿，或者是回复受损权益的案件，那么给予人民呃就个案来做平复的机会，那么由法部依职权或者是一申请。与调查之后，送请审查会审议确认不法及公告宣示予以平复。那这一次的通过平复前的接不法之审查会呢？第一届委员总共有十三位，那都是具有人权转型正义学士以及经验的学者、专家、社会公正人士、律师跟政府机关代表。那法务蔡清祥部长在审查会成立前，除了亲自颁赠委员聘书，也勉励跟期许借重这些审。查委员的专业素养，还有丰富的学经历跟宝贵的实务经验，来就案件做中立、客观、公平、公正，还有认定之外，也期许透过整个转型正义，可以让我们台湾社会走向和平、以及和解跟团结，继续朝向自由、民主、人权之现代化国家迈进。那么这一次的审查会呢，通案之前呢，法务也依审查会的决议，将平复名册刊登在政府公报。那么后续呢，也会发函给相关机关涂销以及政治受难者之前科记录，来彻底来剔除过去国家不法加注在政治受难者跟家属的污名，还有就是还与。清白等名誉，让一些威权统治时期不法判决、处分跟事实行为，一促进转型正义条例视为撤销，来做平复受难者所受到的司法不法跟行政不法。好，这个是让大家也可以多一点的了解啊，为什么会有以前的二二八事件，以及现在为什么会有这样的一个审议会啊，让大家清楚。那么落实司法改决。呃，司改决议找回司法温暖人心感动，这个是法务部举办的修复式司法业务的一个检讨研讨会。那么在昨天也特别的来跟大家聊过了，对于这个政策面、法规面，还有就是我们在执行的一些多项建议呢，可以让大家对于业务可以透过对谈交流，还有彼此精进跟成长。那么当然。呃，在这里呢，同时我们希望刚让更多的被害人可以感受到我们司法为民的一个温暖度，呃，跟刻度好。当然呢，也可以呃持续规划办理一系列的研习，来介绍国际趋势跟收集第一线工作者的一个建言，来精进整个修复式司法在柔性司法中的一些运用与实践哦。那么另外呢，呃，在蔡英文总统这边也有接见111年度参与监所教化跟保护事业有功人士团体，非常谢谢他们用温暖、用正向的力量来协助我们收用人跟更生人。那么让让外界看到了努力的故事哦，那么也可以让社会来做更多的正向能量。那么也期盼这些帮助政府建构更绵密、更韧性的社会安全网。那么怎么样去提升监所教化，还有就是关护，还有更深保护工作的一个成效呢？其实。现在的政府也非常重视这样的一个课题。除了我们政府呢，在投入了资源跟改革相关的制度之外，还有来自于民间的支持，这是非常重要的哦。你要依赖所谓的公部门哦，这个不管是在经费上面、人力上面，真的真的很吃紧啊。所以也非常谢谢这些得奖的团体，用你们温暖的心、正向的力量来协助、来辅助我们。那当然呢，不只是帮助这些呃在送。搜、so。呃，这个入监受人，还有出监的更生人，还有他们的家庭，譬如说这一次的佛教慈善慈济基金会罗东联络处跟基督教更生团契高雄区会，他们就用宗教的力量、大爱的精神啊、呃，去办理各项的活动，让我们这些受人可以适应一下我们监所的生活，也获得很多的家庭支持。那另外像进化社会文教基金会，除了呢，哦、呃，他主要是在做戒毒小团体，他长期关怀的就是少年收容人，所以怎么样去引导他们回归于正轨，呃，也要非常谢谢他们的付出跟努力。那除此之外，当然呢，呃，在今天的现场，其实还有很多常年担任我们的荣誉关护人的伙伴，不像像这个蔡燕女啦、薛翰林啦，呃，还有这个徐永在呀、啊，哦、呃，他们的这些志业都已经超过二十年的这个志业，资非常资深，他们的毅力跟服务的精神，是真的让大家觉得他每一天都是非常的开心的，就在在在辅助。这些更生朋友在呃这个辅助这些境内的松人，那么当然还有像这个来自于宜兰的呃这个宜联钢铁股份有限公司，他就配合了法务部的政策，他开发了跟煤和更生有关的职缺，那让很多松人出街就直接就业。那另外就是像更生保护工作，吕慧珍跟张旭博他们就是一。只在协调社会上有哪一些可以用的资源，来帮助个案去解决他现在的问题、生活上的问题、啊、呃、家庭上面的问题等等。那么，因为他们的陪伴，其实也让我们跟生朋友出间更有能力、更有信心，好更有这个自信心去走向。他的崭新的一面。那么，当然最后还是要谢谢大家，不只是帮助了我们这些受树更生朋友哦。那么，为了社面社会哦、呃，可以有更多的正向能量，所以呢，呃，让我们一起努力。其实努力中呢，我们会获取更多的呃这种快乐，这种快乐是买不到的哦。好，大家马上回到台湾高等检察署邓元甲官时间了
1: 。心跳快得很可怕故事大到有趣呀，手心冒汗可以狡猾。生活变似个漫画，喜怒哀乐被放大，身不由己没有办法。办法怎么可以这样？怎么可以这样疯狂？怎怎么么可可以以这这样？怎么可以这样？啊、出了想象。生
0: 活法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。
2: 我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了有来秀 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家也聊到了啊。今天我们要聊到的就是担任这个国民法官，你你你你你你你，不管是哪个你，你准备好了没有？好的，当然呢，我们要回到了台湾高等检察署邓元检察官，时间之外开放 02372920， 让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁的朋友跟网络上的朋友，我们一起来聊这个话题。之前呢，我们也让邓元主任哦来先跟大家打个招呼 ，Hello。
0: 啊，瑶瑶，各位听众
2: 朋友，大家午安。嗯，当然说到了这个国民法官制度哦、啊，其实我们从这个前年、去年哦，包含的直播都一直跟大家呢，呃，用不一样的一个方式，呃，针对不同的族群、不同的呃，这个所谓的上班族也好，呃，还有一些白领跟蓝领阶级的，我们都不断的告诉他们，其实国民法官是一个非常好的，也让大家可以了解自己的权利在哪里，还有可以配合我们的这些职业。法官，你也知道，职业法官他们所审的案件，共同参与一些刑事审判，对不对？哎。嗯，当然呢，有很多的朋友就说，可是啊，这个不是呃，这个全民都是要动起来吗？那这个筛选呢，还有就是啊，如果真的碰到真的没有办法的情形啊，是不是可以请假啊？啊是不是很长就会轮到我啊？哦，这个问题很多，好，所以呢，一留言下去就吓人，所以我们要赶快来请教一下邓元呃主任诶，就以今天来聊的这一块哦，为什么要有这个国民法官制度？可能我们要再重申。真一遍，对不对
0: ？哎，是的哈，因为呃，主要呢，这个国民法官的制度就是希望那个呃，参与审判的过程是除了职业法官之外，还有国民法官一起。那这样做出来的一个判决，它是可以充分的反映国民的一个法律与感情，然后借有一个程序的一个透明化的过程，然后可以去增加国民对一个司法的一个信赖度
2: 。嗯，是，而且呢，你知道吗？其实我们不是每个案件都可审，所以大家不用担心，也不是每天都一定会召唤你哈。这个、是对对，这个要让大家呃，不要不要误会一场，不要误会一场。嗯，对
0: ，所以我们法呃国民法官法它所适用的案件类型哈，那其实是有两个，一个是故意犯罪，然后发生一个死亡的一个结果，像一般的杀人啊、伤害致死啊，像这个酒驾致死，好，那这样的一个案件是从明年哈就一月一号开始适用，其实距离今天也不到两个礼拜了。嗯，那另外还有一个类型哈是没有那么快，会等到这个一百一十五年元旦才开始适用，它就是最轻本刑十年以上有期徒刑的案件，好，比方说一些重大的贪渎。好，或是这个强盗强制性交这个好，就是一百一十五年才开始适用、嗯。那这两种案件呢，其他都有除外，就是一个少年刑事案件跟这个毒品案件，它都是会除外的。嗯
2: ，哎、欸，为什么这几个会除外？林先生在问
0: 。哦，那这个可能当时有一些立法的一些考量，可能这个呃，这个毒品案件呢、啊，会审理的一些过程，或者跟国民法官的我们这个最空的一个终止，可能是呃，没有办法去呃。没有办法去这个啊、呃，去完成这样一个目的，所以我们认为说这两两个案件我们是会除外的
2: 。嗯，是，其实呃，我觉得这些案件呢、哦，其实基本上很简单讲，好、哦，就是说呃，最轻本刑十年以上，对不对？呃，或者是故意犯呃犯罪，然后婴儿死亡的一些呃杀人啊、酒驾啦、伤害自己啊死，对对对。那当然呢，呃，除了少年这个不这个把它排外跟毒品之外，还有呢，就是我们自己是不是可以担任我们这个国民法官？其实我们也有所谓的选择，呃，不是说呃这个人人都可，它还是有所限制哦，对不对？呃，对。那呃，其
0: 实从这个月开始呢，其实法院它已经开始继寄起来了。呃这个备选的、嗯、国民法官的通知。的韩文，所以说不晓得可能有一些听众朋友已经有收到这样一个韩文。那其实，在我们的《国民法官法好》哈，十二条到第十六条有规定他的一个积极资格跟消极资格。那积极资格的话，就是呃年满二十三岁，那有中华民国的国籍，然后在法院的管辖区域已经连续居住满四个月以上。嗯，那我们的消极资格哈是十三、十四、十五条，它可能会有一些呃本身的因素，比方说你现在人犯这是在依法在受拘束，比方说在羁押，好或者在观察乐界，好或者说你有前案，检察官起诉还没有判决确定哈，那或者说有些被褫夺公权没有复权呐、啊、这些，那再来就是呃有一个教育的门槛哈，比方说没有完成国民教育，嗯，好，或是说呃跟这个案件有关，比方说你曾经是呃这个案件的被害人，或是跟被害人有一些关系，好，或是说你呃这个有有一些具体的证据，认为说你担任这个国民法官，好、啊、执行这个职务会很难，期待去公正
1: 。嗯，那第
0: 四个就是职业的因素，哈、啊，比方说元首啦，好、啊、各级的这个政府机关的首长、民意代表，好、啊嗯、或是一些这个呃、啊、法政军警这些特殊职业背景的人，好、啊、他是也是这个呃、啊、也是这个消极的一个资格
2: 。嗯，是，所以哦，基本上大家不用呃担心说，呃这个好像人人都有哦，不是这个样子的哦。那当然呢，这个基本上。我们在国民法官里面呢，在呃在选的时候，还有就是说寄通知的时候，我该怎么办？好，这个也是一个重要，因为我可不可以拒绝？还是呃我我不拒绝的话，哎，可是问题是公司不给价，哎，这个也是一个麻烦点呢。对对是
0: 的，那其实我们的国民法官法要考虑到这个部分，好，所以说在我们的第十六条有规定，他说有几款情形之一，好是可以拒绝被选任哈。比方说第一个就是年满七十岁以上，嗯，好，那再来就是公立或私立学校的教师跟学生，好，或是一个什么重大疾病啦，或是一些生理心理因素哈，没有办法去执行这个职务，好，或是说有个最最常碰到的，可能就是说因为你的这个看护啦，或是你的养育亲属导致于说你执行这个职务很困难。好，或者说你生活工作上好，或者家庭有一些需要，导致说你没有办法去执行职务。嗯，好，那第九款是有规定说，哎，曾经有担任过这个国民法官，还没有满五年，好，那这个其实都法律有给我考虑到这样一个情形。那这样的话是
2: 可以那个拒绝出任为国民法官的。嗯，是，所以啊、哦，基本上呃，如果你有任何的问题，其实你都可以提出来了，欸、对不对？好，不用想到想想太多，我觉得你就把它当做就是一种学习。那当然呢，如果说你已经接到通知了，哦，刘小姐说，如果接到通知的话，呃，基本上那个信件不是自己收哦，他可能寄到这个原籍地，那这个该该怎么办？
0: 哦，那这样的话，可能因为其实现在法院它都有一个国民法官的一个专线电话。好，那假如说有些这个送达啦，或者说实际送达地址能不能收受的这个问题，其实都可以打这个专线电话去询问
2: 。嗯，是，所以呢，这个不用担心。他说如果都没有被通知到，但是呢，到最后会不会有什么呃听听呃，就像这个开庭没有去，然后被罚钱这样子？
0: 哦，有的，那其实上我们这个担任国民法官，他是一个一个公民的一个义务。那在我们的国民法官法的第九十九条的第二款，好、啊，就是有规定说，假如说经过这个合法通知，没有正当理由不到庭，好、啊，不到这个选任期日到场的话，是可以处这个新台币三万元以下的这个罚款
2: 。嗯，他如果跟你讲说，哎，我没有收到啊，怎么办？
0: 哦，那这个部分可能也是我们也是可以寻的这个专线先去询问，说，哎，是不是送达有问题，还是说这个所留存的这个地址有问题
2: ？嗯，是。那公司不给价呢？你看现在又人人家说那不给价呢
0: ？哦，嗯、呃，这个也是很常这个呃。一般民众会碰到的一个问题哈，就是说，哎，想要去担任国民法官尽这个义务，可是问题是跟工作这个场所没有办法配合。那其实呢，这个我们的国民法官法三十九条有规定哈，是说，呃，假如说有被候选在国民法官的话，他所属的这个机关啊、团体啊、公司要给他的是公价，而且个呃不能够以说呃他这个这个。当担任国民法官，给他一个职务上不利的一个处分。那所以说，雇主呢，因为这个劳工要当国民法官必须请假的时候呢，就必须要依照劳基法还有劳工请假规则的一些法律的一个规定。那像我们的这个劳工请假规则第八条有规定是说，哈，这个劳工依法令哈要给他公假的时候，工资是要照给。那他的期间就是行实际的情况而定。那所以说，每个案件情况不同，繁简不同，他所需要的审理期日长短也不同。所以那这样的话，可能你就会依照个案去看，说，哎，这个国民法官他需要这个呃多长的一个请公假的一个时间，嗯，那这样的话是可以跟法院请求这个呃一些相关的一些证明的个文件，然后拿证明文件去办理请假的事宜。
2: 嗯，是。赖、哦、小姐想请教一下主任，就是您刚才这样讲的话，呃，是不是一个国民法官被选上以后，他要处理的案件要花多久时间？是一天还是两天，甚至更长
0: ？哎，那其实我们的法律是有规定说，我们是要呃这个集中然后密集的审理。然后，那其实假如说密集审理的话，那其实法官他之前都会有定一个审理的计划，所以这个国民法官他也可以知道，所以可以预期说，哎，这个案件大概会需要呃多少天的一个时间，他就可以去方便去跟雇主请假。
2: 嗯，哦，所以他不是只有一天，他的意思是在这
0: 里，哦，那可能就要看一下案件的这个繁检，然后看一下这双方哈、啊，法官跟被告辩护人他所申请调查程序的这个呃这个多寡，嗯，或者询问证人的这个人数而决定
2: 、嗯。周阿姨说，如果不是字的话，这样还可以担任国民法官吗？
0: 哦，那其实我们也是他有这个消极的一个资格了哈，教育门槛哈，说是规定说哎没有完成这个国民教育，那可能就没有办法有，就是也是他的一个消极资格
2: 。嗯，所以大家不用担心。呃，吴小姐问说，请问一下，一天是要花多久时间？然后呃，基本上呢，就是呃一直在审理吗？还是呃自己也会有做所谓的呃选择？那另外一个，他想说这个会不会有薪水？
0: 哦，呃，我先回答薪水的这个部分哈。那其实我们的这个国民法官费用自己办法第十条有规定哈，它就是日费就是一天三千块。那假如说是未满一个小时的话，就是两千块钱。那有的时候其实我们的案件哈，就是有时候，哎，比方说结婚证人，会，哎，他现在讲比较多，比方说超过，好，超过这个下午六点，那其实我们也会给他超时的一个日费，好，那就是每个小时五百块。那这个是呃法律都有规定。好，那那那至于刚刚前面的问题，有听众朋友说，那这样会呃一天会开多久哈？嗯，那其实也还是回到了，就说这个要依照个案而定。那法官他都会在之前都会会有一个这个这个案件的一个审理计划。那那针对这个审理计划，那国民法官也可以在任何程序去提出自己的一个问题，嗯、
1: 自
2: 己的一个疑问。是吴先说，嗯、呃，像这样子担任国民法官，会不会到最后啊，在这,这个审判过后，嗯、呃，这被被追着跑啊，被被追着打啊？
0: 哎，那其实应该是不会啦。其实我们现在呃已经有试行这么多场的一个模拟法庭了，好，那其实大家国民的这个法律的一个素养啊，还有说说就这个国民去参与这个审判程序的一些权利义务，比方说这个评议的一个保密啊，或者说呃呃国民法官他个人资料的一个不能够揭露啊，这些其实大家都会有一个基本的一个默契，一个默契会、嗯、知道说这个是必须要遵守的的一个规定，好，那所以说、嗯、呃那当然我们法律也是对国民法官他会有一些这个呃一些保对一个保、嗯涨对，所以这个部分大家是是可以不用那么担
2: 心。嗯，最后我们特别提醒大家的地方。
0: 啊、呃，我想说，那其实这是，就像刚刚瑶瑶呃开场所讲，这是一个很好的一个制度。那介于说，就是国民法官跟职业法官去共同去参与这个审判的一个过程，哈，去提升个国民这个对司法的一个信赖度。那我想说，呃，其实大家呃踊跃的参与，让这个制度能够充分这个发挥哈，然后也这个也增加一个我们这个司法的一个一个国民的一个信
2: 赖。嗯，是，也是要让大家培养哦，这个担任一个这个聪明的国民法官，也要非常谢谢。谢,谢台湾高等检察署证严检察官为我们介绍的这么详细哦，希望大家能够多多的支持，我们就下次空中见哦。好，大家再见。嗯，拜拜好，谢谢，拜拜
0: 。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。